0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que ce début d'année se passe comme vous le souhaitez. J'ai plein d'annonces à vous faire avant de commencer l'épisode. Déjà, j'ai un rhume, donc c'est jamais top pour enregistrer un épisode, mais c'était soit ça, soit l'épisode était repoussé. Deuxième annonce, les trois coques du voisin ont décidé de pousser la chansonnette en canon depuis 5h non-stop. Donc le côté rustique de l'épisode, c'est cadeau, malheureusement je peux rien y faire. Troisième annonce, je suis... Hyper touchée de vous dire que Neurosapiens a dépassé les 10 000 abonnés sur Instagram. C'est irréel et assez dingue. Le nombre n'est jamais un but en soi, mais s'il me touche autant, c'est parce qu'il représente tout autant d'échanges et de rencontres passionnantes. Alors merci d'être toujours plus nombreux chaque jour à suivre les aventures Neurosapiens. Pour célébrer ces 10 cas, je ferai un concours sur Instagram courant février. Quatrième annonce, je me lance à 100% dans l'aventure de Neurosapiens. C'est-à-dire que je vais tenter, je dis bien... Tentez d'en faire mon travail, parce que vivre d'un podcast, c'est extrêmement difficile. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez des podcasts s'arrêter tous les 3-4 matins. Il y a deux façons grosso modo de monétiser un podcast. Premièrement, l'ajout de publicités en début ou en fin d'épisode. Pour Neurosapiens, vous retrouverez des publicités en fin de podcast qui resteront dans le thème du bien-être, de la science et de l'éducation. Mon objectif était vraiment que la publicité fasse sens et soit une continuité de l'épisode. Et deuxième façon de monétiser un podcast, les dons. Aussi, si vous souhaitez me soutenir dans cette aventure, j'ai ouvert une page de dons et ces derniers me permettront de consacrer toujours plus de temps à la création de contenu Instagram et podcast. Donc bien sûr, il n'y a aucune obligation, le podcast reste toujours gratuit. Mais si vous souhaitez me soutenir, je vous mets le lien en description de l'épisode. Et si vous connaissez des gens qui ont eu trop d'argent à Noël, n'hésitez pas à leur passer le lien. Et cinquième et dernière annonce, j'ai le regret de vous dire que nous nous retrouvons cette semaine pour le dernier épisode de la saison 3 de Neurosapiens. Mais pas de panique, il y aura une saison 4, bien entendu, et celle-ci commencera dans quelques semaines. Grâce à toutes vos propositions, j'ai déjà tous les thèmes qui seront abordés dans la saison 4. L'intelligence, l'esprit critique, le mentalisme, la manipulation douce de la magie, la musique, le bonheur, la peur, etc. J'ai déjà hâte de partager tout ça avec vous. En attendant, c'est parti pour le dernier épisode de la saison 3. J'ai eu l'idée de ce sujet d'épisode quand j'ai reçu une question sur Instagram de Noémie qui me demandait « Quand on est dans un train à quai et que le train d'à côté est en mouvement, pourquoi notre cerveau nous donne la sensation que c'est notre train qui bouge C'est comme si je le ressentais bouger physiquement alors que pas du tout. » Cette question a trait à ce qu'on appelle les illusions visuelles. Et des illusions visuelles, nous en vivons plein au quotidien. Enfin, en tout cas perso, j'en ai plusieurs au quotidien. Que ce soit l'impression que la lune est immense à l'horizon, puis ridiculement petite dans le ciel, ou encore quand je suis dans la mer avec un fort contre-courant, j'ai l'impression de nager en marche arrière. Il existe aussi des illusions visuelles que tout le monde connaît, comme celle de la fameuse robe noire et bleue ou blanche et dorée. Comment cela est-il possible Ces illusions visuelles sont-elles un bug du cerveau Nous nous poserons les questions suivantes. Comment notre perception fonctionne-t-elle quelles parties du cerveau sont responsables des illusions Quels contextes sont particulièrement propices à créer des illusions Nous verrons les dessous des illusions les plus fréquentes au quotidien et pourquoi nous les avons. Voilà, j'espère que le programme de ce dernier épisode de la saison vous plaît. C'est parti Alors, nous allons commencer par les illusions visuelles. Pour comprendre comment on peut voir des illusions, il faut comprendre le chemin que fait l'information visuelle dans le cerveau. Les informations visuelles captées par l'œil, et plus précisément par ce qu'on appelle les photorécepteurs, sont transmises sous forme d'influx flux électrique grâce au nerf optique qui va de l'œil au cerveau. Les informations arrivent jusqu'au cortex visuel, qui se trouve à l'arrière de votre tête. C'est à ce niveau que la scène que vous voyez va être reconstruite. Ce n'est pas votre œil qui voit en soi, mais votre cerveau. Votre œil reçoit les informations et les envoie au cerveau pour combiner toutes les informations reçues, la couleur, la forme, le mouvement, la localisation de l'objet, etc. L'analyse des informations visuelles commencées dans le cortex visuel va se poursuivre ensuite dans plein d'autres régions du cerveau. Les informations vont être envoyées par exemple vers le lobe temporal, qui serait impliqué dans la reconnaissance des objets, mais aussi vers le lobe pariétal, qui serait essentiel à la localisation de l'objet. C'est pour cela qu'on dit que c'est notre cerveau qui construit la perception que nous avons de ce qui nous entoure. Si vous ne me croyez pas encore, voici deux éléments qui finiront de vous convaincre. Premièrement, on va faire un petit jeu ensemble. Cachez votre œil gauche avec votre main et regardez devant vous avec votre œil droit. Levez votre pouce de la main droite et tout doucement, faites le passer devant votre œil, de la périphérie jusqu'à devant vous. Continuez toujours à fixer un point devant vous. À un endroit précis, vous verrez votre pouce disparaître, puis réapparaître quelques millimètres plus loin. En fait, sur votre rétine, il existe une région sans photorécepteur, où nous sommes totalement aveugles. C'est ce que l'on nomme la tâche aveugle. Et pourtant, lorsque vous regardez devant vous, vous ne voyez aucune tâche aveugle. Votre cerveau a construit la pièce manquante de votre vision. Il a déduit ce qu'il devait y voir. Un autre exemple assez flagrant de la construction de la vision par votre cerveau est issu d'une étude menée en 2020 par Michael Cohen, chercheur neuroscientifique américain. Il a placé un casque de réalité virtuelle sur plusieurs personnes et leur a fait regarder l'image d'un paysage entièrement coloré. Sans leur dire, le chercheur a ensuite progressivement modifié cette image en réalité virtuelle de manière à ce que seules les régions où les participants regardaient soient en couleur, tandis que la périphérie de leur vision était en noir et blanc. Les résultats étaient assez incroyables. 83% des participants ne remarquaient pas la disparition de la couleur dans leur champ visuel. Preuve que le cerveau continue de construire ce qu'il s'attend à voir. La perception visuelle est vraiment considérée comme un processus dynamique qui va bien au-delà de la simple transmission des informations visuelles fournies par l'œil. La plupart du temps, l'histoire que notre cerveau construit correspond au monde réel et physique, mais pas toujours. Notre cerveau peut retenir la mauvaise hypothèse sur ce qu'il pense voir. Il peut combler certaines lacunes visuelles avec nos expériences passées et il peut aussi déformer inconsciemment notre perception de la réalité pour répondre à nos désirs ou à nos attentes. Vous comprenez un peu plus pourquoi il nous arrive d'avoir des illusions visuelles Les illusions existent parce que toute perception est ambiguë et est issue de la meilleure hypothèse de votre cerveau. Du coup, je sais pas vous, mais moi je me pose la question suivante. Peut-on voir l'origine des illusions dans le cerveau On définit une illusion visuelle comme une perception visuelle qui fournit des conclusions non conformes à la réalité objective en matière de forme, de distance, de dimension, de couleur, d'orientation, etc. En neurosciences, on adore étudier les illusions parce qu'elles nous ouvrent une porte sur les possibilités de la perception et révèle comment notre vision fonctionne et comment notre cerveau échoue à recréer le monde physique. Et oui, personne n'est parfait. Patrick Cavano est chercheur en neurosciences au Dartmouth College au Canada et s'est particulièrement intéressé aux mécanismes cérébraux des illusions visuelles. Grâce à la neuroimagerie IRMF, Cavano et son équipe ont cherché à répondre à la question suivante. Quelle est la source cérébrale de l'illusion à quel moment dans le processus visuel, la perception consciente diverge-t-elle des informations visuelles réelles Cavano a monté l'expérience suivante. Il a montré deux animations visuelles différentes à neuf participants soumis à un IRM. Factuellement, ces deux animations étaient différentes. Pourtant, lorsqu'on interrogeait les participants, ces derniers ne voyaient qu'une seule et même animation. Pour eux, il n'y avait aucune différence entre les deux. À quel moment du processus d'analyse visuelle le cerveau se fait-il duper La première hypothèse était que l'illusion était générée dans le cortex visuel, situé à l'arrière de la tête. C'est la partie du cerveau qui traite directement les informations provenant de vos yeux. Sauf que l'IRM a révélé que ce système visuel n'était pas dupe de l'illusion. Chaque animation produisait un schéma d'activation différent dans le cortex visuel. En d'autres termes, le système visuel pense que ces deux animations sont différentes. Comme je vous disais au début, suite au cortex visuel, les informations sont dispersées dans plusieurs autres zones du cerveau qui vont participer à la construction de votre perception. Et bien dans son étude, Cavano a remarqué que l'origine de cette illusion se trouvait dans le lobe frontal. Ce lobe frontal s'activait de la même façon lors des deux animations. Il ne déduisait aucune différence entre les deux. Pour David Cavano, pour comprendre les illusions, il ne faut pas oublier qu'il y a tout un monde d'analyses visuelles qui se passe en dehors du système visuel, dans les lobes frontaux comme ici, mais aussi dans les lobes temporaux et pariétaux. C'est là, hors du système visuel, que semble naître notre perception erronée, nos illusions. Existe-t-il des situations typiques trompant notre cerveau et générant des illusions Existe-t-il des contextes particuliers face auxquels notre cerveau bug et crée une illusion Oui, il existe des situations particulières où votre cerveau va se dire « What the fuck, qu'ai-je en face de moi Que vais-je faire de ces informations Allez tant pis, je conclue à l'arrache. » Bon, il conclut pas tant à l'arrache que ça, en tout cas toujours moins que vous durant les deux dernières minutes d'un examen. Il existe des situations qui viennent favoriser les illusions et votre cerveau fait du mieux qu'il peut pour choisir l'hypothèse de perception qui lui semble le mieux convenir. Le contexte joue en effet un rôle primordial dans la perception. Nous allons voir que quatre contextes viennent particulièrement provoquer des illusions. Premièrement, le contexte temporel. Prenons directement un exemple pour voir son impact. Quand on regarde un point rouge ou je ne sais quelle couleur pendant plusieurs secondes, notre système visuel s'adapte à cette couleur. De sorte que si l'on regarde ensuite une feuille blanche, on perçoit la couleur complémentaire au rouge, à savoir plus ou moins du vert. Et c'est comme ça pour toutes les couleurs qu'on fixe longuement avant de regarder un espace blanc. Deuxièmement, il y a une influence du contexte physique. Et quand je parle de contexte physique, je parle de la taille des objets. La taille réelle d'un objet n'est absolument pas perçue en tant que telle par le cerveau. Notre cerveau estime la taille d'un objet d'après le contexte. Par exemple, deux cercles de même taille sembleront de tailles différentes si l'un est accompagné de cercles plus grands, tandis que l'autre est accompagné de cercles plus petits. Un autre exemple du quotidien est que la Lune semble changer de taille au fur et à mesure de la nuit. Quand elle se lève à l'horizon, la Lune apparaît immense. Mais quelques heures plus tard, lorsqu'elle est haute dans le ciel, elle semble bien plus petite. Pourtant, la Lune ne change pas réellement de taille. Lorsque la Lune se lève à l'horizon, nous la voyons à côté de maisons, d'arbres, etc. Le cerveau agrandit alors la Lune pour créer une logique de taille. Si vous voulez vérifier cela par vous-même, prenez un anneau ou une bague et regardez la lune à travers quand elle est à l'horizon et quand elle est tout en haut. Vous verrez qu'il n'y a aucune différence en vérité. Troisièmement, il y a l'influence du contexte émotionnel. Le contexte dans lequel nous évoluons change aussi notre façon de percevoir la réalité. Par exemple, les araignées semblent plus grosses aux personnes souffrant d'arachnophobie, la phobie des araignées. Aussi, des hommes portant des armes semblent plus grands et plus forts que ceux utilisant des outils de jardinage, par exemple. Les émotions fortes générées par une vision particulière peuvent entraîner des illusions. Et enfin, il y a l'influence de la lumière. Et pour cela, je vais vous parler du fameux scandale de la robe. J'ai déjà abordé l'explication de ce phénomène dans un post Instagram. Vous vous souvenez, il y a quelques années, une robe avait fait fureur sur les internets car certains la voyaient bleue et noire et d'autres dorées et blanches. Eh bien, c'est un exemple parfait pour vous expliquer à quel point votre cerveau construit votre perception en fonction du contexte lumineux. La couleur de la robe que vous percevez dépend des hypothèses que votre cerveau fait de la forte lumière en arrière-plan. Pour ceux qui voient la robe blanche et dorée, ces cerveaux prennent la surexposition lumineuse comme une information véridique, comme une forte lumière du jour. Et dans la vraie vie, Lorsqu'on voit un objet avec une forte lumière en fond, notre cerveau va éclaircir les couleurs de cet objet pour le voir correctement, sinon il apparaît trop sombre. Tout ça se fait inconsciemment, et quasi instantanément. Les personnes vont donc éclaircir la robe, et la voir ainsi blanche et or. Tandis que pour la team bleue et noire, certains cerveaux remarquent inconsciemment que ce n'est pas une vraie lumière du jour, mais juste une surexposition photographique, et ils la corrigent naturellement en balançant les contrastes. Pour cela, la robe est suffisamment éclairée, et il la voit comme elle est réellement, bleue et noire. Concluons cet épisode ensemble. Ce que nous percevons est en réalité la meilleure hypothèse du cerveau sur ce qu'il se passe dans votre environnement. Vous ne regardez pas passivement le monde, vous le fabriquez activement à partir de vos attentes, croyances, expériences, etc. Mais aussi à partir du contexte dans lequel vous êtes. La lumière, la taille des objets environnants, vos émotions actuelles, vos souvenirs, tout cela et tant d'autres choses encore viennent influencer la construction de votre perception. Par conséquent, si vous vous retrouvez un jour en désaccord avec un ami sur ce que vous voyez, une couleur, une taille, une forme, ne soyez pas trop tranchant. Vous ne percevez sans doute pas exactement la même chose. J'espère que ce dernier épisode de la saison 3 vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur votre façon de percevoir le monde. J'ai déjà hâte de vous retrouver pour la saison 4. En attendant, je vous invite à vous rendre sur Apple Podcast et à y déposer pour Neurosapiens 5 étoiles et un commentaire si le cœur vous en dit. En tout cas, moi ça m'aiderait beaucoup. Ah oui, j'ai aussi découvert que vous pouviez à présent mettre des étoiles sur Spotify. Alors n'hésitez pas à faire de même sur Spotify pour Neurosapiens. A très très vite et portez-vous bien